0: Es parte de lo que hemos venido hablando, predicando. Eh, hemos hablado de la unidad. Usted recordará que iniciamos hablando de lo que significaba la unidad, ¿no? Y, y, y lo contrario a la unidad, la división, una obra satánica, ¿no? Que, que eh, el diablo siempre está buscando de qué manera separarnos, ¿no? Desde el matrimonio, padres-hijos, eh, nosotros con la sociedad, pero también la iglesia. Eh, quiere eh, fracturarla porque pues eh, hay un principio bíblico divino de Dios que unidos verdad es en la unidad y el señor clamaba porque fuéramos uno eh, es el sello de Dios eh, vimos ahí en la primera eh, lección que usamos la carta a los corintios eh, lo que el señor nos animaba y nos exhortaba a hacer eh, en, en la segunda parte eh, empezamos a, a vislumbrar más claramente cómo nosotros eh, participamos dentro de esta unidad eh, activamente con los hermanos y usamos ahí también el libro de Romanos y hoy, hoy quiero llegar eh, a usar la carta del apóstol Pablo eh, escrita en, en, en Roma y ahí lo, lo ubican los historiadores eh, ya eh, preso eh, cuando él, él escribe a la iglesia de Éfeso eh, una iglesia en la cual pasó él muchos años y en donde su ministerio creció de manera muy importante. Pero a ellos les escribe el apóstol Pablo, dejando eh, dos grandes bloques en esta carta, y déjeme llamarlo así, porque los primeros tres capítulos eh, habla de toda la obra que ha hecho el Señor con nosotros, a favor nuestro. Habla de la gracia, ¿verdad? Esta gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros y habla de, 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 de todos los privilegios, déjeme llamarlo así, que hemos obtenido de parte de Dios. Y todos estos principios eh, son principios indicativos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y a partir del capítulo 4 empiezan todos, eh, digamos, los, los principios que ya no son indicativos y que ahora nos están eh, siendo exhortativos, son principios en los cuales nosotros debemos de andar, son principios ahora en los cuales son nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Eh, por eso es importante aclarar, y lo he aclarado con algunos hermanos, eh, no solo hay que mirar la gracia, bueno, la gracia es, es la obra redentora y lo, y lo que nos transformó, pero ahora usted y yo que ya caminamos bajo la gracia, tenemos unas ciertas responsabilidades que cumplir y, y a veces la gente solo quiere mirar lo que le conviene y se queda en la gracia. No, hermano, hay que voltear a ver la obligación como hijo de Dios y no puede usted quitar en las cartas de Pablo y quedarse solo con la gracia no, mire la otra parte, ¿Cómo, ¿cómo puede borrar usted la mitad de las cartas de Pablo eh, o la, la mitad del Nuevo Testamento? No lo puede hacer. La mitad es exhortativo y la mitad habla de la santidad y la mitad habla de la forma en que debemos de vivir y debemos comportarnos en nuestra tierra. La mitad del Nuevo Testamento está hablando de la exhortación y de la disciplina. No puede usted borrar eso y decir yo me quedo en la gracia, yo ya, no, yo ya fui perdonado, yo ya yo ya todo soy bueno, ¿no, hermano? Usted tiene que saber que mientras estemos en esta tierra hay muchas cosas que debe de corregir. Y, y, y de la mano de Dios, claramente, en este nacer de nuevo, es el Espíritu Santo el que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, pero nosotros estamos trabajando de manera sinérgica, y lo he explicado ya en otras predicaciones, con el Espíritu Santo para que esto ocurra. Así que en el entendido de la unidad, vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso a partir del capítulo 4, que otra vez... Eh, estos ya son eh, principios eh, en los cuales nosotros tenemos que, que caminar de manera eh, que, tal que, que mostremos realmente que hemos nacido de nuevo en esta nueva vida en Cristo, en esta nueva vida. Eh, también eh, un reflejo de la nueva vida que tenemos ahora es precisamente que estamos unidos. Así que vamos a orar, vamos a orar juntos, hermano, y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Señor, te doy gracias, gracias por esta hora, gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, de manera virtual, pero con el corazón deseoso, Señor, de que hables a nuestra vida, de que hables a nuestro corazón, Señor, de que transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y sigas moldeando nuestras vidas a imagen y semejanza tuya, Señor. Tú nos has constituido como iglesia, Señor, donde tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor. Y yo te agradezco, Dios, porque nos has permitido seguir caminando y obrando, Señor, sirviéndote y siendo testigos de tu poder y de tu gloria en esta tierra, Dios. Bendito seas, Padre, hoy y siempre, y te exaltamos, Señor. Te exaltamos sobre todas las cosas porque tú eres lo más importante para nuestras vidas. Dios, perdona, Señor, si hemos hecho las cosas mal, o actuado mal, o pensado mal, Señor. Te amamos y queremos, Señor, que tú nos limpies de toda inmundicia y de toda maldad. Quita de nosotros, Señor, todo mal pensamiento y todo mal sentimiento, y que nuestro corazón esté listo y preparado para recibir tu palabra, que germine y que dé fruto, Señor, en pos de la unidad y en pos de hacer correctamente tu perfecta voluntad. Te amamos, Padre. Hoy, siempre, y no permitas que tu siervo ensucie este mensaje con su pensamiento, con su palabra, con su entendimiento, sino solo tú, Señor, solo tú, Dios, hablando a nuestros corazones y quitando todo argumento que se ha levantado en contra de la verdad. Que eres tú, Jesucristo, nuestro Señor y amado Salvador. Gracias. Bendito seas, Padre, te exaltamos a través de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme entonces, hermano, por favor, Efesios capítulo 4, y siempre, perdón aquí para que no se meta el ruido, y siempre yo lo exhorto y le animo a que si tiene a sus hijos ahí cerca, que agarren una Biblia, que lean con nosotros, que no la busquen en el celular, porque ahí está bien sencillo, ¿verdad?, fácil ahí buscarla en el celular, sino que usen una Biblia más de papel, ¿verdad?, impresa y que puedan ellos ahí buscar el libro de Efesios sin ir al índice, a ver que ya se aprendan del Nuevo Testamento. Perdón, además es que en lo que le estoy diciendo le estoy exhortando a Mario Daniel, porque eso, muy bien, encontró Efesios muy rápido. Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a empezar ahí. Eh, vamos a leer del 1 al 16, hoy va a ser una predicación expositiva, y entendemos en términos prácticos, que vamos a tomar esta porción de la Biblia y la vamos a ir explicando, desmenuzando y tratando de hacer la correcta exégesis de cada uno de estos versículos. Nuevamente le reitero, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efeso eh, y él eh, ya ha recorrido y ha, 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 está a punto de terminar el ministerio en esta tierra de una forma gloriosa. Y dice el capítulo 4, verso 1, Yo, pues, Preso en el Señor, y de ahí partimos que justamente Pablo pudiera estar ya en Roma, preso a unos meses, eh, de, de, de unas semanas de, 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 de ser ejecutado. Dice: Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense que eh, la palabra que comienza Pablo eh, comienza diciendo: Os ruego, os ruego. Y, y yo no sé, no, no dice: Yo les pido. No dice yo les exhorto, no dice yo les mando en el nombre del Señor. No, no, no. Fíjese la palabra os ruego y hay ahí un implícito, un sentimiento, un sentimiento eh, cuando usted le ruega a alguien es porque lo ama. No sé eh, eh, si ha rogado por otras circunstancias, no ama otras cosas, pero cuando usted ruega no o ha rogado, yo veo a mis hijos de repente que me ruegan un permiso, que me ruegan por algo, veo sus ojitos. Y, y, y me quieren manipular por eh, el, esos ojitos y, y el amor y su vocecita hasta la cambian. Y por favor, papi hermoso, me dice Sofía. Bueno, eso es rogar, ¿verdad? Y yo me imagino, Pablo, tal vez no con un cambio de voz ni con esa o querer manipular una emoción, un sentimiento, sino más bien eh, me imagino que sí con un amor heroino. O sea, sí me imagino a Pablo eh, teniendo un amor genuino hacia la iglesia, hacia sus hermanos en la fe, diciéndole os ruego, os ruego que andéis, que caminen como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tuvimos un propósito. Para el cual fuimos llamados y vamos a ir entendiendo este mensaje. Pablo está aquí hablando respecto a la unidad. Así se titula esta porción de la escritura y dice os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y para lograrlo dice necesitas humildad y mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros. Y entonces Pablo empieza a dejar ver hacia dónde va su ruego, hacia dónde va la vocación de la cual fuimos llamados. Dice para que puedan lograr aquello necesitan humildad claramente, hermano. No podríamos estar unidos eh, entre hermanos si no hubiera humildad. Tristemente se da en las iglesias, y estoy hablando ahorita a la iglesia, porque eso es lo que Pablo estaba exhortando, eh, se da la soberbia, el orgullo, eh, hay gente que de repente empieza a aprender de la escritura y empieza a mirar a los hermanos sobre el hombro diciendo, tú qué me vas a enseñar, tú qué me vas a corregir, tú qué vas a orar por mí, yo no necesito que tú, tú, tú deberías de venir a pedirme a mi consejo, ¿no? Y empieza a haber cierta altivez, eh, eh, empiezan a buscar puestos dentro de la iglesia para liderar a otros, pero ¿con qué propósito? Yo siempre he dicho, mira mi, mi, mi hermano, yo te puedo nombrar bueno, apóstol no, porque ya irían te, contra las escrituras, pero te puedo dar el título que tú quieras yo como hombre, pero eso de nada sirve si delante del Señor no somos nada. Tú tienes que estar bien con Dios y, y para estar bien con Dios tienes que estar bien con los hermanos. En Tierra Prometida eh, 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 hemos eh, buscado extinguir una posición de privilegio. En el sentido eh, bíblico, ¿no? el Señor dijo que el que quiera ser mayor tendría que hacerse el, el servidor de los demás, hermanos. Y en ese contexto trabajamos. Si usted no ha ido a, a la iglesia, eh, acuda a Tierra Prometida y verá que hay una forma de, 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 de entender eh, y, y de visualizar eh, el evangelio y los ministerios de manera bíblica, hermano. Eh, el pastor exaltado en algunas iglesias casi la gente no quiere ni que toquen el piso, no. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos dice que amemos a nuestros pastores. ¿verdad? Usted me debe de amar. No, espero levantar ese sentimiento genuino de forma natural y no que usted lo haga por obligación, pero eh, amar a los que velan por su salvación, por su entendimiento, por su eh, crecimiento espiritual. Bueno, usted me ama y yo también le amo al preparar un mensaje, una predicación, una exhortación, una corrección. Yo le estoy amando, hermano. Y así nos, nos complementamos. Pero no hay que caer en la idolatría. ¿no? Y muchas iglesias idolatran al pastor, idolatran a, a la gente que sirve, a los de alabanza. Hermano, eso, eso, eso no es bíblico. No, no, no hay, no hay cabida eh, del Espíritu Santo y de la sana doctrina en un lugar donde eh, eh, lo, lo que prevalece es el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad. Ahí, ahí no puede eh, el Señor obrar porque dice, la palabra de Dios que al soberbio el Señor lo tiene lejos, lejos, más al humilde lo tiene cerca. Así que, hermano, comencemos caminando con toda humildad y mansedumbre y entendamos mansedumbre como el principio. Y, y, y quiero que usted lo tenga en su corazón grabado. Eh, eh, manso no es igual que menso. No, porque de repente la gente dice, no, es que pastor, abusan, yo doy la mano y se toman el codo, el pie, porque me quedo callado, porque no digo nada, porque no peleo. Por, por gloria a Dios, hermano. No, no, no es menso, usted es manso. Y dice la Escritura que Jesucristo eh, nos enseñó mansedumbre. Imagínense, siendo Dios, eh, cuando estaba... Siendo encarcelado, golpeado, escupido, burlándose. Él, el, el, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo, con un chasquido, hermano, hace caer un trueno ahí y los <ríe> desaparece a todo, pero mostró que mansedumbre. Se quedó callado. Su defensa fue no decir nada, no se sobreexaltó, no se enojó no empezó a querer defenderse con sus fuerzas. Manso, manso es controlar y dominar, hermano, tu temperamento, tenerlo bajo control. Yo le pregunto si realmente usted es manso o se hace pasar por manso, pero no, la realidad es que cuando una persona es reactiva y yo lo veo con algunos hermanos que se enojan abruptamente, que pierden la paciencia y el control rápido, digo, Todavía le falta mansedumbre, ¿no? sin juzgar, pero es, es con el afán de exhortarle y edificarle y hermano, recuerde que hay dominio propio. Y el dominio propio se ejerce ¿en dónde? Pues en las situaciones adversas. Y hay cosas que lo van a hacer enojar, hay cosas que le van a desesperar, que lo van a frustrar, pero en medio de todas esas circunstancias usted tiene que ser manso. Y bueno, pues vemos el ejemplo con Moisés también, que era un hombre... Violento, arrebatado, ¿verdad? Incluso tuvo que salir huyendo de Egipto por, por, por lidiar a golpes y matar a, a una persona. Pero después tuvo que eh, Dios transformó su corazón de tal manera que al, el pueblo le reclamaba y a cada rato lo atosigaba, y dice la Escritura que se volvió el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, esa es la transformación de los hijos de Dios. Entonces, humildad, mansedumbre hermano, que deben de reinar en nuestros corazones. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es soportar por soportar, no es decir, bueno, lo tengo que aguantar, hermano, yo voy a aguantarlo porque eso dice la palabra, así que voy a pensar que no pasa nada. No, hermano, no, no, no es filosofía, no es psicología, es, es por amor amor. Por amor que yo lo soporto a mi hermano, porque tengo que entender que él de la misma manera que yo ha sido rescatado por Dios con un propósito y que tal vez el Señor me ha permitido a mí avanzar un poco más en, el, en la madurez de mi fe, eh, en el entendimiento de la palabra. Pero no por eso me voy a desesperar con el hermano, porque de la misma ignorancia provengo yo de la misma eh, de, de, de la misma inmundicia provengo yo y la misma misericordia y el amor con el cual el Señor me soporta ¿no? y me soportó y me trajo a sus pies es con la misma gracia con la cual yo tengo que soportar y amar a mi hermano y verlo con los ojos del Señor dice verso 3 Solícitos en guardar ojo Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos es, es como procurar, como buscar, eh, guardar. ¿Qué debemos de guardar? Otra vez, ¿para qué queremos ser humildes, mansos y soportándonos? Porque es necesario actuar así? Para poder guardar la unidad, dice Pablo, para guardar la unidad el espíritu en el vínculo de la paz, no dice para crear unidad ojo, eh. ojo iglesia porque yo hace ocho días le dije cada uno de nosotros puede ser causante y, y si usted no vio unidad 2 véalo, ahí está en el canal de YouTube por cierto, suscríbase al canal de YouTube si no está suscrito, dele like al video, es importante para que se siga expandiendo la sana doctrina a través de eh, los, en las redes eh, y los canales digitales eh, yo le decía cualquiera de nosotros puede ser utilizado por Satanás para causar división. Cualquiera de nosotros. Otra vez, podemos, sin darnos cuenta, ser utilizados de manera sutil para romper ¿qué? la unidad que ya Dios nos dio. No vamos a crear unidad. Vamos a guardar la unidad. Y es distinto el concepto. Usted llegó a Tierra Prometida para guardar la unidad de Tierra Prometida, para, para unirse en, con los hermanos de Tierra Prometida y seguir guardando la unidad que hay en la iglesia. No llegó usted a la iglesia a Tierra Prometida para ver de qué manera rompe la unidad de la iglesia. No, el propósito del que el Señor le ha llamado es para que usted se una a la iglesia y forme parte de este cuerpo, y lo vamos a leer más adelante, de este cuerpo pero usted, dentro de sus atributos, de su personalidad y de los dones que Dios le ha dado, procure sumarse para guardar la unidad de la iglesia. Esa unidad en el vínculo de la, de la paz. Verso 4. Y aquí me gusta porque habla eh, de la Trinidad y eso es importante, le va a gustar. Seguramente a usted y, y a algunos que los han cuestionado respecto a lo que nosotros creemos como eh, un solo Dios, pero dentro de la unidad de Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí eh, Pablo nos deja entrever esta Trinidad, dice un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y un espíritu, ¿de qué espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Y eh, dice, hay un, hay un vínculo, nos estamos, estamos unidos en un cuerpo, en un espíritu, ¿no? Eh, eh, como fuisteis también llamados en una misma, dice, esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra esperanza Sino la vida eterna, verdad? El estar eternamente con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Si no, para que hacemos todo, todo esto no tiene sentido si no es más bien por tener y vivir en la promesa del Señor. Dice un Señor. Ahora, ¿a quién no hace referencia? ¿Quién es el Señor de señores? Es Jesucristo. Un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Una fe. Un bautismo, todos poniendo nuestra fe que trajo salvación al mundo, ¿verdad? Y es a través de esa gracia del Señor que nosotros alcanzamos salvación. Y un bautismo que es la señal manifiesta del cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado. Eh, eh, es un sello de parte del Señor y una tarea obligatoria para aquellos redimidos que han creído en Jesucristo. Así que un Señor Jesucristo, un fe, una fe, un bautismo. Y bueno, viene el verso 6, dice un Dios y Padre. Y ahí está la Trinidad, un Espíritu, un Señor Jesucristo, un Padre, el Dios Padre, verdad, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, ahí está eh, una eh, hermosa muestra de la, de la Trinidad y que es, hablan de la unidad. Cuando Jesús estaba orando ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, queda manifestada, verdad, la oración de, de pedirle al Padre que sean uno como él, y eh, es uno con ellos, ¿verdad? Y, y, y Dios pide la unidad y que seamos uno qué tan importante es esto para el Señor, que es un sello suyo, un Dios, un Señor, un espíritu, un cuerpo, una fe, hermano, este, una, una sola vocación, una sola esperanza. Dice, "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo." Por lo cual dice, "Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres." Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Leí estos versículos juntos porque aquí conlleva el Señor a decirnos que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de dones, de dones. Todos en la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia tiene un don. Y hermanos se han acercado a decirme, pastor, ¿cuál es mi don? Y yo por lo regular les digo, hermano, ore, pero mientras ora, sirva en la iglesia, así va a descubrir cuál es su don. No, no, no se quede ahí, señor, ¿cuál es mi don? O pídale, ¿no? También he escuchado de que eh, pídele tu don, ¿qué don quieres? Y pídeselo al señor, él te lo va a dar. No es así. El Señor es soberano, hermano. Eso no se lo olvide jamás. Y, y eso es de las falsas doctrinas donde proclama, declara, decreta, casi casi exígele a Dios que, que cumpla lo que escribió. No, 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 hermano. A ver, no es así. Dios es soberano y, 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 y Dios en la cuando hablamos de soberanía de Dios es independencia para tomar decisiones. A, a Dios nadie le puede hacer manita de puerco, hermano. No es así. Dios, Dios es soberano. Él, él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pretende el hombre que, querer meterse a la mente de Dios y saber lo que Dios quisiera decir a nosotros, hermano? No, no es así. Dios es soberano, inmutable. Él, 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 él es justo, Él es santo, Él es todopoderoso, hermano. Él, él hace las cosas como Él quiere, como bien le parece, y lo puede hacer. Hoy, mañana o pasado mañana, cuando a él le plazca. Entonces entendamos que los dones son repartidos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a cada uno nos dio dones distintos. Pero todos, dice la Escritura, fueron con un propósito que edificáramos el cuerpo de Cristo. Somos, Imagínense esta construcción donde cada uno de nosotros somos un tabique y estamos formando parte de esta construcción gloriosa. O en, otra, en otro simbolismo es el cuerpo, cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo, una, una parte es la oreja, otro es el ojo, otro es parte de los pies, o, o, otro de los brazos, de la, de, de, del cuello, hermano, del pecho. Bueno, cada uno de nosotros ocupamos distintas posiciones, pero todos tienen un don, todos. Ahora, ¿por qué no sabe qué don tiene? Porque no ha servido, hermano. La realidad es esa. Es que pasó. Yo no sé qué don tengo y en qué ha servido. No, pues es que no, no. Como no sé, pues no he servido. <risa> no, hermano. La, la, la iglesia es una es un ser vivo. Somos una organización viva, no somos un, un, un mueble, no somos un edificio, somos cada uno de los que componen ese lugar. Somos miembros de la iglesia del Señor. Por tanto, la participación que usted tenga dentro de la iglesia va a cobrar relevancia y el Señor va a manifestar sus dones a través de usted, lo que ha derramado en usted cuando usted se ponga a servicio del Señor y al servicio de la iglesia donde Dios lo plantó. Y a cada uno de nosotros nos dio dones. Yo le he dicho de manera muy rápida que yo comencé lavando baños yo no sabía qué don tenía, ni, 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 ni siquiera me imaginaba siendo pastor, hermano. Yo le decía que de, yo no me vislumbraba cuando empecé a servir al Señor. Yo me acerqué al pastor, ¿qué puedo hacer? No es que quiere que haga, pastor, es qué puedo hacer. Yo quiero servir. Me dijo, pues no hay nadie que lave el baño, pues al lavar el baño. Y empecé lavando baños, acomodando autos, participé en cuneros, en las tienditas en la librería, acomodando sillas, limpiando el eh, auditorio, los salones y ya posteriormente con jóvenes trabajando, pero siempre sirviendo en las noches de oración, en los miércoles de oración, tome mis mis clases, hermano siempre sirviendo y de qué manera sirviendo, sirviendo, haciendo, eh, compartiendo, haciendo eh, actividades evangelísticas, trabajando, hermano. Y hasta que un día pues llegó el, el señor y fue en su tiempo, en su momento que él manifestó que eh, mi llamado era un llamado pastoral y fueron las circunstancias del señor que movió y acomodó todo para que hoy yo pueda dirigirme a usted como su pastor. Y entonces yo acepto eso y mi don ahora es cuidar eh, eh, y transmitirle a usted sana doctrina y mi, mi, mi labor como pastor es prepararme. Es trabajar en diseñar, en, en estudiar, en prepararme para que la iglesia reciba el alimento que es correcto. Esa es mi obligación. Y, de, 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 y lo que quiero decir ese es el don que el Señor me ha dado y entonces el que tengo que desarrollar y el que tengo que poner al servicio de mis hermanos para que la iglesia sea edificada, tal cual dice la Escritura. La pregunta es, ¿qué don tiene usted? Bueno, y si no lo sabe empiece a servir en la iglesia, empiece a participar en las actividades de la iglesia, empiece a participar en la oración, de repente ahí andamos buscando, ¿quieres orar? Casi, casi, ándale, métete a orar, o ponte a lavar, o ponte a ayudar, o ponte a servir, o ponte, mira, hay gente necesitada que necesita consuelo, hay gente que necesita ser visitada, hay gente que necesita ser llamada por teléfono, ahorita que estamos en pandemia, usted puede decir, pues, pastor, a mí me gusta hablar, antes chismeaba con las amigas, pero ahora yo quiero hablar. Pues póngase a hablarle a, la, a los hermanos. Hay gente que necesita un consejo, una oración, alguien que le escuche. Bueno, pues por ahí cada uno tiene don, don de servicio. Eh, eh, hermano, algunos van a tener el don para orar, algunos para evangelizar. Hermano, hagamos, participemos activamente dentro de la iglesia, porque el don que Dios le dio, usted lo está desperdiciando cuando no lo sirve, cuando no lo pone en servicio al Señor. Ahora no sabe cuál es su don pues hermano, que, que sea el Señor revelándolo a través de su servicio. Así que yo le decía ayer a los jóvenes, otra vez les recuerdo a las 4 de la tarde, jóvenes de 12 a, 15, de, perdón, de 12 a 17, mándemelos. Eh, ayer le hicimos un desafío. ¿En qué vas a servir? ¿Cómo vas a desarrollar tu don? Y pusimos ahí algunas estrategias para que ellos empezaran a desarrollar sus, sus dones dentro de la, igle de la iglesia y que los pusieran al servicio del Señor. Entonces, hermano, no venga conmigo a decirme es que el Señor no me dio ningún talento, no me dio ningún don, porque todos, todos tenemos un don, todos tenemos un talento y el Señor nos llamó a todos a servir. Así que hoy oh, yo quiero, en el nombre de Jesús, que usted, aquí se me apagó la tele, pero que usted tenga ese don, ese servicio para la, el beneficio de la iglesia. Y bueno, dice la Escritura que él mismo constituyó, ¿verdad?, a algunos eh, como apóstoles, a otros como profetas. Estos dos ministerios para nosotros en la iglesia consideramos que han cumplido su propósito porque ellos fueron eh, los que pusieron el fundamento de la doctrina, el fundamento de lo que hoy leemos estudiamos y el último de los apóstoles eh, el apóstol Pablo tal cual él lo dice en las escrituras entonces hoy ya apóstoles hermano esos que se hacen llamar apóstoles que, que están fuera de contexto bíblico totalmente y que el señor pues les dé luz también de entendimiento y, y otra vez orgullo otra vez que les dé humildad y mansedumbre para entender el propósito para el cual realmente Dios los llamó pero eh Sí, sí que hemos considerado, hermano, que, que todos los dones y talentos, ahora no todos en la iglesia serán llamados pastores, pero habrá algunos hermanos entre nosotros que se levantarán con este ministerio de manera tangible. Y yo veo ahora a mis hermanos que están en misiones, algunos de ellos con un llamado muy fuerte al ministerio pastoral y, y esperando en el Señor que Dios confirme ese llamado en sus vidas. Y por cierto, aprovecho a saludar ahí a mis hermanos en Mérida, en Oaxaca, en Morelos, aquí en Toluca. Este, en Tlaxcala, a todos mis hermanos de las iglesias Tapalapanesa y de Miguel Hidalgo, que Dios les siga dando fuerza y servicio para el engrandecimiento de su obra. Y dice: Pues entonces, eh, todos tenemos un don y lo tenemos que poner al servicio de la iglesia, pero ¿para qué? Y aquí llega la, el, el punto central, el mensaje central de esta unidad 3, el beneficio de la unidad. El hecho de que estemos unidos con humildad, con mansedumbre, que participe yo activamente en la iglesia y que ponga mis dones al servicio de la iglesia. ¿Para qué el Señor quiere que haga esto? ¿Cuál es el propósito que el Señor me ha estado exhortando a través de tres domingos de la unidad, de la unidad, de estar unidos con mis hermanos, de ser paciente, de ser amoroso, de perdonar, de amar, de, 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 de ser manso? ¿Cuál es todo este propósito? ¿Cuál es el, el, el beneficio que yo voy a obtener a, a, al darle todo a la iglesia? al darle mi tiempo, mis recursos, porque también la unidad parte de los recursos. ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio obtengo? Bueno, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, nadie va a ser perfeccionado fuera de la iglesia. Nadie. Es en la iglesia donde usted va a ser perfeccionado. Es con la iglesia del Señor que usted va a crecer. Va a ser perfeccionado para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, nadie va a poder llegar a solo a través de la iglesia juntos, donde vamos a crecer, vamos a perfeccionarnos, vamos a alcanzar, dice más adelante, la estatura del varón perfecto. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos escuche bien, porque aquí muchos se pueden sentir aludidos y ojalá el Espíritu les redargulle les muestre la verdad dice para que ya no sean como niños no, no dice sean ¿verdad? dicen seamos porque cada uno, otra vez el que piense que esté firme, cuide de no caer todos somos en algún momento vulnerables para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez aparece la palabra, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Qué termina diciendo el apóstol Pablo? Mira, todo lo que te estoy diciendo de preservar la unidad con mansedumbre, verdad, con paciencia, soportándose, el, el, el hecho de que tú guardes ese, ese, esa vocación para el cual fuiste llamado, porque fuiste llamado para eso, para juntarte a la iglesia, para que eh, con la iglesia Dios eh, y guardaras esa unidad. Dios te dotó de dones inclusive para que ahí, usando estos dones que el Señor te ha dado, te compenetres con tus hermanos para que ambos crezcan para que crezcan y hagan crecer el cuerpo de qué? De Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y todos juntos edificándonos, perfeccionando, madurando. Dejemos de ser niños fluctuantes, que nos dejan, nos movemos por cualquier doctrina, hermano, sino nos afirmemos en el Señor y crezcamos hasta llegar todos a la unidad propia de la fe, a la fe, a la estatura del varón perfecto en esta santificación y en este proceder. Bien, vamos a tocar algunos puntos para ir concluyendo y el beneficio de la unidad. El que yo esté unido a la iglesia va a traer a mi vida madurez espiritual. ¿Qué va a pasar con muchos hermanos? Bueno, los hermanos inmaduros se van de la iglesia. El hermano inmaduro, el momento que se siente ya no a gusto, ya no lo trataron bien, ya no le hicieron caso, ya no le dieron por su lado, no lo escucharon o no, o, o lo corrigieron. Hermano, ese se va. Se va. Es como cuando el, el, el niño chiquito, ¿verdad? El bebé quiere algo. ¿Qué hace un niño chiquito cuando quiere algo? Eh, yo recuerdo a mis hijos, ¿verdad? En las noches, eh, mis hijos, pues no fueron amamantados por, por nadie sino que teníamos que hacerlos ser hacer sus mamilas y de repente nos turnábamos. Pero yo no veía a mis hijos que nos vieran cansados, dormidos, y ellos dijeran, tengo hambre, siento un vacío en mi pancita, voy a esperar a que mis papás descansen y después les pediré leche. No, no. Los bebés, cuando sienten hambre, ¿qué hacen? Lloran. Ellos lloran y dicen, tengo hambre. Y, empiezan a llorar. y usted tiene dos opciones. o o, 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 o se va, ¿verdad? Se lo deja ahí o, o, o le da de comer Y entonces, pues, nos parábamos ahí todos desvelados, tropezándose con los con, con todo a preparar la leche y a darle al niño el biberón. Y así pasa en la iglesia. Los niños hacen berrinches, ¿va? Lloran. Es que pasó, yo creí esto, yo quiero esto, yo lo quiero así, y usted se equivocó. y Bueno, pues, los niños hay que dejar a los niños, ¿verdad? Que maduren hay que ser pacientes pero algunos no soportan eso y se van prefieren irse, ¿verdad? dicen, no, yo ya no me siento cómodo aquí yo ya siento que Dios me está llamando a otro lugar claro que no yo se los he dicho muchas veces, hermano cuando Dios te planta en un lugar es para que crezcas para que te perfeccione claramente no es no es un lugar cómodo ¿no? la iglesia no va a ser necesariamente un lugar en el que te sientas a gusto a veces va a haber tiempos de confrontación pero, ¿qué pasa? Bueno, te vas a querer ir al lugar donde la gente te diga lo que tú quieres escuchar y basta ya, dice la escritura. No eres inmaduro, eres como un niño fluctuante y te dejas llevar por cualquier doctrina. Y por aquellos hombres que hacen estrategias, eso es los de estratagema, ¿verdad? Con engaños, con astucia y usan verdades a medias para engañar incluso aún a los escogidos. Claro. Ahí están los hermanos proclamando, arrebatando, caminando por, por fe, según ellos, cuando realmente lo único que están haciendo es escuchando lo que quieren oír, deleitándose en cosas que no los, confort, no los confrontan, deleitándose en cosas que no ministran su carnalidad, que no, que no la, eh, exa, eh, la exhortan como, como debe hacer, hermano. Tenemos que ser confrontados a través de la palabra, no de las palabras de los hombres. La escritura es la que nos, nos nutre, hermano, y muchas veces ese paso de madurez nos cuesta muchos años y nos cuesta muchas almas, y lo digo por experiencia. Yo aún ya siendo pastor caminé un tiempo en, en mi madurez, en insensatez, en indisciplina, y escuchaba la exhortación y tuvo un tiempo de disciplina también pero al, al final yo entendiendo el propósito por el cual fui llamado en, eh, encontré, no me fui de la iglesia para mí hubiera sido fácil irme a la iglesia y decir bueno, pues, en otro lugar ¿verdad? donde sí me acepten como soy, ¿no hermano? uno tiene que aceptar disciplina aceptar corrección, pedir perdón y seguir adelante y, y cambiar esa manera vieja de pensar y, y volver de, de eso, de desecharse de esas cosas y realmente entender tu error, hermano. Y venir delante del Señor y reconocer que hay orgullo, que hay soberbia, que hay altivez y que hay inmadurez para aceptar las cosas. Y por tanto, tienes que corregir tu camino. Y bueno, para eso es la iglesia. La iglesia me va a permitir entonces madurar, ser perfeccionado. Y crecer, crecer. Hay hermanos que dicen, es que Dios me llamó a ser pastor, pero no tengo iglesia. entonces cómo le haces, hermano? No, o sea, no puedes, no puedes tener o desarrollar tu ministerio, o tus dones sin iglesia. Eso no es bíblico. Si Dios te dio el llamado de ser pastor, aquí en la iglesia lo vas a desarrollar y en su tiempo, en su momento, en su forma evangelismo, lo que sea, lo que Dios te haya puesto dentro de la iglesia en el contexto orgánico de la iglesia, con el orden de la iglesia en donde tú vas a manifestarte y va a manifestar y a florecer tú, tu don pero no fuera de la iglesia aquí es donde creces aquí es donde maduras, aquí es donde te perfeccionas es en la iglesia del Señor y ese es el beneficio de estar ¿qué? unido con la iglesia ahora, le exhorto y le animo, hermano, para concluir, a que se haga partícipe de la unidad de la iglesia. Yo no puedo hacer todo solo y no lo hago. Y de eso me gozo. El pastor no puede hacer 20 cosas a la vez. No, no, no puede. Eh, es imposible. El ministerio del pastor es preocuparse por la enseñanza. Pero ya habrá, ya hay hermanos con sus dones y talentos que hay, hacen otras actividades, hacen otras tareas. Y todas ellas son importantes, todas, cada una. No hay, no hay tarea mayor o menor, todos hacemos tareas importantes delante del Señor. Todos somos iguales, yo lo he dicho muchas veces, todos somos iguales y a Dios nos, Dios nos escucha de la misma manera a todos. Tenemos que eh, cuidar lo que hacemos, aunque parezca poco a los ojos de los hombres, para Dios es mucho y ese es el don que el el Señor te dio, pues eso, ocúpalo y hazlo bien. Hay gente que está ahí en la librería, hay gente que está recibiendo gente, hay personas que están repartiendo eh, los sobres, que están ayudando a las personas, que oran, que... Bueno, cada uno haciendo la labor, hermano, participando. Y mire, yo le, le compartí ayer a una hermana. ¿Sabe de qué me siento bien contento? Que la... Noche de oración, la noche larga de oración. Está tan bien coordinada y tan bien organizada que yo no tuve nada que ver. No tengo nada que ver, ni mi esposa, ni, ¿no? ni mi familia, nadie tiene nada que ver ahí. Y nos gusta cómo se organizan y cómo lo hacen. Y digo, wow, la iglesia, la iglesia unida crece, se perfecciona, madura. Eso es del Señor hermano eso es del Señor, eso me gozo y ahora usted entenderá que debemos de guardar esa unidad cuidarla, velar por ella y si vemos a un hermano que está causando división, exhortémosle, digamos a, hermano, acuérdate que la división no es de Dios, no es señal de Dios y si tú te estás dividiendo hermano tú, tú, tú estás yendo en contra del Señor y estás dejándote utilizar por el diablo si tienes un problema con alguien ve y háblalo y, y, y no caigas hazle un, haz un lado la soberbia con humildad con paciencia soportándonos unos a otros y entonces así hermano estamos cuidando la unidad la unidad para la cual fuimos llamados es nuestra vocación porque el beneficio es para nosotros para cada uno para crecer para perfeccionarse para madurar hermanos procuremos la unidad trabajemos en la iglesia aunque estemos lejos con los mis hermanos de Mérida desde Mérida y un día estaremos hasta Tijuana, ¿verdad? Y así andaremos. Y al, al rato hasta en el mundo. Todos unidos. Mire, hoy hay pastores, amigos míos, que eh, tienen otra corriente doctrinal, pero el fundamento, el eje central es el mismo. Y trabajamos y nos ayudamos. Y usted lo ha visto. El pastor Max es bautista, por ejemplo. Eh, eh, mi, mi amado pastor Gil, es, es pentecostés. Y, y, y andamos trabajando juntos. No dejamos que esas diferencias secundarias en muchos contextos nos separen. Andamos unidos en la misma fe como cuerpo en Cristo. El pastor Max ha venido a la iglesia y nosotros estamos dispuestos para ayudarle también a él en lo que se le ha ofrecido, con, igual con el pastor Gil y otros pastores. Está el pastor Alejandro, está el pastor Beto, que usted conoce. Amamos y tienen otras corrientes y no eso en la unidad de la fe no existen esas diferencias. hermano A lo que yo voy es cuidemos entonces lo que hablamos, cómo lo hablamos y dónde nos perfeccionamos. Pero cuidemos la unidad de la iglesia para que el evangelio, para que el sello de Dios se manifieste y podamos expandir en esta tierra que más personas conozcan que hay un Dios vivo a través de una iglesia viva, que es el cuerpo del Señor. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y que nos dé sabiduría y entendimiento para esta palabra. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, bendíceles, guárdales. Y en el nombre de Jesús, Señor, dótanos de sabiduría, de fortaleza y de hambre y sed, de justicia, de hacer lo correcto, Señor. Todo el tiempo sirviendo en tu iglesia en la cual nos has plantado para que el eh, Señor cuidemos y guardemos la unidad y podamos crecer, madurar y ser perfeccionados. Te amamos Dios por este tiempo, por esta palabra, por esta exhortación y Señor, por esta serie que hoy damos concluida eh, de la unidad. Permite que cada uno de mis hermanos eh, pueda abrazarla en su corazón y dar fruto. Señor, no solo en la iglesia, también en su casa, en su trabajo, en donde quiera que vaya, que ellos puedan ver que la unidad, Señor, es un sello tuyo, Dios. Que cada uno de nosotros procuremos con humildad, con mansedumbre y con amor, hacer que las cosas fluyan correctamente para la edificación de tu cuerpo, Padre. Permite, Dios, que seamos siervos útiles, Señor. Desde ahora y para siempre te rogamos que seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y usted que nos visita por primera vez nos está viendo. Yo quiero invitarle a que se una al cuerpo de Cristo, que forme parte de los hijos de Dios y que hoy, hoy venga y disfrute del de ser perfeccionado en un en el vínculo de la paz entre hermanos y el señor va a transformar y va a tomar su vida en sus manos y, y le va a dar paz, le va a dar entendimiento y sabiduría para vivir plenamente en esta tierra. Así que si usted quiere gozar de la paz de Dios, eh, y sentirse cobijado por una iglesia que le ama, haga esta oración conmigo. Haga esta oración, ponga sinceridad en las palabras y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que me he equivocado. Reconozco que te he ofendido. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vida gobiérnala y perdona mis pecados hoy yo te reconozco jesucristo como señor y salvador de mi vida en el nombre de cristo jesús amén amén hermano déjenos aquí hay un link para que nos pueda escribir un correo electrónico ahí nos puede mandar también eh, eh, aquí en la página internet tierraprometida.org también nos puede usted eh, escribir y dejarnos sus datos eh, para que podamos entrar en contacto con usted y seguirle dando a conocer la palabra del Señor. Y hermano, pues nos vamos no sin antes orar y dar gracias por las ofrendas, por los diezmos, por las primicias porque han sido el sustento, ¿verdad?, para que esta iglesia y parte de la unidad que tenemos es poner nuestros bienes al servicio del Señor. Y lo hacemos con el propósito, otra vez, de ayudar al necesitado, de que la iglesia se sustente, tiene sus gastos y de que podamos eh, también seguir compartiendo el Evangelio. Gracias a los que han sido buenos y generosos en sus corazones y que el Señor les siga prosperando en todos sus proyectos y en todos sus planes. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos que han iniciado negocios, los que han iniciado, Señor, proyectos. Gracias porque yo sé que tu gracia está sobre ellos, Señor, y que tú les sustentarás y en medio de esta pandemia ellos florecerán, porque es, es parte, Señor, de, de la bendición de ser tus hijos, Dios. Y aún en la escasez, aún en la... En la Suficiencia, Señor, porque tú nos das lo suficiente. Aún ahí, también, Señor, nos has bendecido y hemos, Señor, sido rescatados, Padre, y hemos sido sostenidos. Así que en la abundancia o en escasez, nosotros estamos dispuestos a honrarte, Dios, y a decirte que te amamos, Señor, porque también es justo y digno de señalarse que tú has sido fiel con nosotros, Padre. Bendito seas, mi Dios, y hoy vengo delante de ti a rogarte, Señor, que sustentes cada hogar, Señor, que te ha placido tenerlo hoy con muchos, con pocos o con escasos recursos, pero al final tú lo sostienes, Dios, y en medio de nuestra situación venimos con gusto y con gozo a darte lo que es tuyo, Señor, con alegría, Dios, porque tú amas al dador alegre. y aquí. Mucho, poco es en obediencia y es por amor y es para tu obra, es para tu reino, Señor. No hacemos tesoros en esta tierra, los hacemos en el cielo, Señor, y te lo damos con gozo hoy y siempre. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.